0: Då får ni vara välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Snön har kommit och julen närmar sig med stormsteg. Så idag kan det vara bra att försäkra både sina julklappar och sig själv. Därav kommer vi prata om solid solidförsäkringar. Jag vet vad ni tänker. Tråkigt avsnitt. Försäkringsbranschen kan väl inte hända så mycket. Men det är faktiskt lite mer intressant än vad man tror. Kanske inte försäkringarna som så, men bolaget. Solid har tre segment, produkt, trygghet och assistans. Målgruppen för produkterna är mest privatpersoner som köper försäkringar via deras partners när de köper en produkt eller tjänst. De samarbetar med partners inom detaljhandel, banker, kreditinstitut, resebyråer och bilhandlare. De har en kundbas på ungefär 2,3 miljoner privatkunder i framförallt Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det har gjort förvärv historiskt. Än dock inte så stora, men det har förvärvat. Det håller även på med återköp samt utdelning. P-talet är skrämmande lågt, dock även många banker och försäkringsbolag kanske inte jättehögt värderade generellt sett och speciellt inte nu när det är lite mer risker ute i samhället. Men till kursen på 55,7 som den handlas idag så är P-talet på 6,3. En liten option i försäkringsbranschen är också det att kunder betalar in till försäkringsbolaget som håller pengarna ifall de behöver betala ut det. Under tiden de håller pengarna så investerar de dessa i obligationer, olika typer av räntepapper. Det har även en viss aktieexponering och på det här kan de få avkastning. Givetvis förlorar mycket pengar men det är ganska höga säkerhetskrav på det här. Och bara den här delen har gett solid ganska mycket vinst per aktie. Men jag tycker vi drar igång med Solid Försäkringar. Solid Försäkringar erbjuder försäkringar inom vägassistans, olycksfallsförsäkring, inkomstförsäkring, sytterförsäkring, quelle faktiskt ganska stora på det området också reseförsäkring självriskhjälpen fordon Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Can you want to tell people the big news Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Method plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com burrow's furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating they always have their customers in mind their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with burrow you always get fast free shipping get up to 60% off during Bureau's Memorial Day sale at bureau.com/acast that's bureau.com/acast bureau.com/acast Jag kan ta några exempel rent praktiskt och det är väl att vägas så kan man få hem ett brev där det står betala in 600 kronor. får du stopp på bilen någonstans så kommer en, en Bilar hämtar upp dig, boxerar bilen till närmsta verkstad och såna här saker. Det är en typ av försäkring de har. Inkomstförsäkringar ifall du förlorar jobbet och vill få lite mer ersättning än vad din A-kassa ger. Olycksfallsförsäkring behöver jag väl kanske inte äh, gå in djupare på. Sen kan det vara bilförsäkring. Du köper en bil och så vill du ha en försäkring på den. och Då kan du slå det direkt när du köper bilen att du även då får med solidförsäkring. Reseförsäkringar är... Äh, avbeställningsskydd, ställningsskydd årsreseförsäkring. Du kan få ersättning om du missar ditt tåg eller sådana här saker. Det är ganska basic. Jag tycker inte vi behöver gå in djupare på vad just försäkringarna gör för det tror jag ni har koll på rätt bra själva. Då är segmenten så roligare att prata om där man ser att assistans står för 33%. Produkter står för 31%. Personförsäkringar står för 36%. Produkterna är ju väldigt drivet av konjunkturen. Då vi handlar mindre, vi konsumerar mindre. Man kanske snålar in på en försäkring också dessutom. Assistansen är... Du reser mindre. Du semesterar mindre. Så att de här två sakerna har de flaggat för att de ser den nedåtgående trend på. Personförsäkringar är väl lite mer stabilt. Största marknaden är Sverige med 61%. Norge kommer sen med 17%. Danmark med 7%. Finland med 5, och sen så har det övrigt 9. Utöver dessa huvudverksamheter som den ändå är så tjänar du också in en hel del pengar med sin befintliga kassa. För det har idag ungefär 1,4 miljarder i tillgångar det kan placera. Du har 866 miljoner i obligationer och andra räntebärande säkerheter. Sen sitter du med en kassaposition på 316 miljoner Aktier för 90 miljoner och sen har det lite utgående lån och så vidare. Procentuellt så blir det att obligationerna är 62%, lån är 3%, aktier är 6% och cash ungefär på 29%. Här har det mandat att öka aktiedelen. Lyckas det tajma in det här väl och om börsen går upp så kommer du få en jättefin uppgång på de pengarna, givetvis. Allt annat lika så blir det ju, desto värre om börsen går ner. Den här kassan är inte Solids egna kassa utan det är eh, premierna försäkringstagarna har betalat in. Så det är inte deras egna medel att disponera fritt över. Det kommer från en period där obligationerna har haft lägre räntesatser, där det har varit fast som har haft lägre räntesatser, nu när Räntan har gått upp i samhällena så kan du få ganska mycket avkastning helt riskfritt egentligen. Och det är det som slår ganska tydligt i deras resultat. Jag kommer komma in på det här lite senare men jag vill minnas de gjorde ungefär 15 miljoner förra kvartalet på bara kassan. Och eftersom det har ett antal aktier på ungefär 19 miljoner stycken så är det ju 0,8 kronor per aktie som du bara har fått på ränta. Det växer med förvärv. Ett exempel i Norge där de gick in och köpte ett litet försäkringsbolag som riktar sig mot bilförsäljning. Sen har de också ett avtal med kollektor som kommer börja rampas upp under 2024 där de kommer samarbeta med dem under diverse försäkringar. Så det växer på och det säger att de har trygga lojala kunder och det vill inte ofta med samarbetspartner byter försäkringsbolag. Men om de gör det så slår ju det givetvis hårt på siffrorna. Om vi förenklar bolaget på en pitch på en minut så kan man säga att de har assistansförsäkringar, produktförsäkringar, personförsäkringar. De är fördelade ungefär 33% var. Det geografiska splitten är att Sverige är 61% och Norge 17%. Det är huvudmarknaderna. De största farorna de har är att folk tenderar att resa mindre och och produktförsäkringar. Folk vill inte försäkra sina produkter eller konsumerar mindre. Och därtill också bilförsäkringarna. Den sista delen är deras kassaposition på ungefär 1,5 miljard. Eller som det, det är ingen kassaposition, det är en summa pengar som du har fått in av det försäkrade som det placerar under tiden. Det kan ge tillbaka de olika försäkringsbelopp. Och under tiden kan den här då generera vinst. Och den är framförallt placerad i obligationer och räntebärande papper. Värderingen är att du har ett börsvärde på 1 miljard 74 miljoner. Vinstmarginal 15,5%. P-tal 6,3 med en direktavkastning på 5,1%. Utdelning 2,85 kronor per aktie med en vinst på 8,9 kronor per aktie. Börskursen är 55,7. Jag har ett återköp som rullar där det ska köpa tillbaka 5% av aktierna. Jag har köpt tillbaka ungefär och halv, Så halva återköpet ska ske till våren vill jag minnas. Och sen i Q3 så nämnde vdn att han, eh, inget av det här är ju satt i sten. Så har i det, Men han var väl ganska tydlig, en tydlig hint om att han har svårt att se att inte återköpsprogrammet kommer fortsätta även nästa år. Med ytterligare då kanske 5% och en utdelning som är i alla fall likvärdig. Så det är ju alltid en, en krockkudde. Kursen har legat runt 55, varit nere på 40 kronors nivån, varit uppe på 77 ungefär och sen gått ner ändå i en del här nu i sista. Det är kanske inte en superhypad aktie att äga men det verkar tugga på ganska bra. Ganska stort ägarantal hos Avanza, ungefär 9 800 stycken. Jag tror många sitter på den här eh, eftersom det ägde resursbank. När vi nu har koll på affären och om vad det gör så fördjupas vi lite, lite grann i rapporten. Och där tänker jag att vi går igenom de olika affärsområdena och sedan summerar precis som vanligt. Trots att resultatet per aktie var så pass starkt som det ändå var så mottogs inte rapporten jätteväl av marknaden. Men det beror på att premieinkomsterna minskar med 8%. Premieintäkterna minskade med 2% och det försäkringstekniska resultatet minskade med 5%. Kollar vi på trygghet som står i Q3 för 38% så ökade deras premieinkomster med 2% och premieintäkterna med 11%. Bruttoresultatet ökade 5% till en marginal på 26,5. Bruttoresultatet blev 28 miljoner ungefär. Produktområdet stod för 31%. Här har vi datorer och diverse elektronikhandel framför allt. Där hade vi premieinkomster på minus 14 procent. Premieintäkter minus 10 procent. Bruttoresultat minus 14 med en bruttomarginal på 14,3. Bruttoresultatet minskade till 12 miljoner kronor. Här säger de att det beror på förändrad partner- och produktmix som resulterade i högre anskaffningskostnader men också att det ser nedgång men försäkringslösningar kopplade till hemmelikronikbranschen då. Och det är inflationen folk har mindre i plånboken att köpa sådana här produkter för. Assistans där det går motor och resor, Det har 31%. procent Premieinkomsten var minus 11%. Premieintäkterna minus 7. Och bruttomarginalen 27,4. Bruttoresultatet minskade till 23 miljoner kronor. Så att det är fortfarande lönsamt att tjäna fortfarande bra med pengar men det växer inte och det går emot en tuffare period. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Tar vi koncernen tredje kvartalet så hade en premiinkomst på minus 8%, premiintäkt i minus 2, försäkringsteknisk resultat minus 5 och totalkostnadsprocent på 87,2 vilket gjorde att resultatet efter skatt ökade med 18%. Kapitalförvaltningen, alltså den här stora kassa eller pengapåsen det håller åt kunderna uppgick till 15 miljoner. Ränteintäkterna därifrån ökade med 8,8 miljoner till 13 miljoner. Och det är just det att räntan har gått upp den sista tiden och då, då får det mer avkastning. Och sen ökade deras placeringsportfölj så att den eh, tjänade de 2 miljoner på. Det gick till exempel ner 6,8 miljoner förra året samma tid. Och då vet vi att det, det var en lite tuffare period på börsen. Resultatet per aktie var 2,13 kronor. I resultaträkningen sen. Så att du verkligen syr ihop påsen. Så har du premieintäkter på 275 miljoner. Det är alltså det kunderna betalar in för sina försäkringar. det har en kapitalavkastning som kommer från eh, finansrörelsen på ytterligare 8 miljoner. Sen har du försäkringersättningar och sådär. 68 miljoner som går eh, minus. Och driftkostnader. I de här två posterna så har vi ju folk som faktiskt blir skadade som ska få ut sin ersättning. Eller att en resa blev inställd och de vill få tillbaka pengarna på det där. Här har vi också tredje part Någon köper en bil från en bilfirma. Då vill ju bilfirman ha en liten slant för att de delar ut den här försäkringen. Eller att de hjälper till att sälja den här försäkringen. Här finns det mycket pengar att tjäna för Solid. Att minska de här kostnaderna så att det är, alltså det är lättare och blir billigare att sälja de här på kunderna. Det som blir kvar efter det här är då 43 miljoner och det är det som är det tekniska resultatet. Sen kommer icke teknisk redovisning. Då har vi kapitalavkastningen på 14 miljoner, orealiserade vinster förluster på placeringstillgångar och då blir kapitalförvaltningens resultat 15 miljoner. Och för att inte röra till ännu mer så kan man säga att resultatet före skatt var på 52 miljoner, efter skatt på 40 miljoner. Januari till september var resultatet 6,31 kronor Per aktie där vi ser att kapitalförvaltningen har levererat 52 miljoner och försäkringsrörelsen har levererat 125 miljoner kronor. Januari och september förra året så hade det en vinst per aktie på 3 kronor så det har dubblat den på ett år. Försäkringsrörelsens del är ungefär densamma. Den har ökat lite grann men den absolut största delen som verkligen har fått vinsten att explodera det är kapitalförvaltningen. Förra året var det minus 32 miljoner. Nu är den 52. Det är därifrån diffen kommer. Och det är väl därför den här kanske inte handlas jättehögt heller. För man tänker easy come, easy go. Går räntorna ner igen då kommer de här lätta pengarna för soliva borta. Så mycket handlar om vad de kan göra med de här pengarna. Så vi kan ju hoppa in på riskerna generellt sett som jag ser förutom... Eh, makroekonomin, att folk reser mindre, spenderar mindre och de här konjunkturberoende riskerna så har du att stora kunder byter försäkringsbolag. Även om den marknaden är trögrörlig så sker det ändå. Siba-ägarna som har 30 av Solid kan man ju hoppas kommer driva in affärer till Solid för det äger exempelvis en andel i komplett Komplett som de sålde net, net till för några år sedan. Så där finns möjligheter att den affären kommer komma in i solid men det kan ju också ske motsatt. Och det har även sådana här samarbeten med andra stora elektronikkedjor att tappa dem än så blir det väldigt dyrt. Och lika så är deras kapitalförvaltning som vi såg nog en väldigt stor del och lyft i vinsten kommer därifrån. Nu tror jag inte det sker idag eller imorgon men kommer räntorna gå ner och kommer gå ner så pass lågt då försvinner de här lätta pengarna och då handlas inte företaget till P6 längre då pratar vi P10-11 och då är det inte jättebilligt för ett försäkringsbolag heller i och med att det har så pass klen tillväxt sen är marknaden reglerad det finns de är bakbunden lång, långt och mycket så att branschen är inte direkt jättespännande det positiva är att det i dagsläget tjäna pengar som gräs. Kapitalverksamheten drar in 60 miljoner per år på nästan om man ska säga det. det. finns inget som är säkra pengar men ganska säkra pengar i obligationer och räntepapper. Det har även en option till ledningen att öka och gå in mer på aktiemarknaden med en viss procent där hävstången eller där vinstmöjligheterna är betydligt högre. Så är där riskerna. Verksamheten är ganska trygg i sig. Det går några procent minus så att det som kryddar resultatet är ju den här förvaltningen. Och sparräntan har ju faktiskt gått upp ytterligare de sista månaderna. Även om man börjar se en ränte topp här. Men kan det binda om och köpa mycket obligationer. Sätta i olika räntekonton. Så finns det ju säkert mer i kapitalförvaltningen att göra på vinstsidan också. Och de pengarna de får in lyckas det göra bra förvärv lyckas det knyta till sig nya kunder nya samarbeten kunna pressa priserna på den delen försäkringssäljaren tar om man säger så så har du också en fin uppsida på resultatet Kan man kika framåt och göra någon form av prognoser så hade jag väl sagt att Konjunkturen kommer nog bli lite värre innan det blir bättre. Folk kommer få lite tuffare i plomböckerna innan det vänder. Så att den organiska tillväxten kommer säkerligen sjunka. Sen har det kontraktet med Aften, alltså bilförsäljningen, begagnatförsäljningen där. Det har även kontraktet med kollektor som kommer rulla upp. De kan hitta nya områden, de kan prisjustera sina försäkringar så att det här tappet inte blir lika högt. Men även när marknaden vänder så. Vi pratar ju inga tillväxttal om 20-30% i den här typen av bolag utan det är ju några procent bara. Det de behöver är ju verkligen att göra något, något tungt förvärv och så vidare för att vända, för att få en riktig tillväxt. Räntorna kommer säkerligen ligga kvar på det här nivåerna ett tag framöver också. Det kommer låsa in mycket av pengarna på de här räntesatserna så att där kommer ju inte det ske jättefort ner. Heller, utan kommer nog ligga på de här siffrorna och tugga några år framåt. Så skulle jag vilja påstå att vinsten eh, kommer nog ligga här några år framåt. Om det inte gör bort sig fullständigt. P-talet kommer vara lågt. Under tiden kommer det dela ut. Det kommer återköpa aktier. Där den ligger idag på strax över 6. Tycker jag väl inte är jättedyr. Hit upp quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. För den tryggheten och ändå att du får en avkastning varje år samt återköpen. Så jag hade väl ändå kunnat tycka att 70 kronor under nästa år när man ser att vinsten är lite mer hållbar. Det hade väl varit rimligt. Men sen ska man ha med sig återigen att kapitalförvalken har dragit upp vinsten. Går räntorna ner så kommer deras vinst gå ner också om inte de lyckas överprestera. Vilket jag inte tycker att man ska räkna med. Men samtidigt så är det så här att om det hade lyckats öka avkastningen på kapitalförvaltningen till 6% då pratar du ungefär 84 miljoner kronor. Det är över 4 kronor per aktie på bara den delen. Sen om man ska räkna med det eller inte det, det tycker jag väl kanske inte men det finns potential. Idag ligger det väl snarare runt där räntan ligger på 4% och den räntan är väl mer eller mindre riskfri. Det är också någonting att ta med sig att det, det, det finns möjligheter att göra med den här kassan. Och sen så har det försäkringar riktade emot branscher som har det tufft men det kommer ju också vändas så småningom. Så kul bolag intressant, låg värdering. Och ett eh, tämligen säkert bolag att investera i. Men glöm inte bort att det är ingen rekommendation utan snarare en presentation av bolaget som jag hoppas jag ska kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera och önska nya bolag så tycker jag att vi hörs nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.